0: Dies ist der Podcast der Pfimi Berg. Wir haben in diesem Lied gesungen, dass das Volk, das dich kennt, nicht von dir getrennt ist. Deinem Wort lesen wir, das Volk, das dich kennt, wird stark bleiben und entsprechend handeln. Herr, und alles beginnt damit, dass wir dich kennen können und kennen dürfen. Dass du nicht ein verborgener Gott bist. Dass du dich offenbart hast. Dass du uns entgegenkommst. Dass du uns begegnen möchtest. Dass du mit uns in einer Beziehung stehen möchtest. Dass wir dich immer besser und besser kennenlernen dürfen. Herr, das ist die Stärke unseres Lebens. Und ich bete dass dieser Gottesdienst, dass diese Botschaft heute Morgen uns hilft, dich besser kennenzulernen, stärker zu werden in dieser Beziehung mit dir, aus deiner Kraft zu leben, in deiner Gegenwart zu stehen und mutig vorwärts zu gehen. Herr, ich danke dir, dass du durch deinen Heiligen Geist uns berührst, jeden den Einzelnen von uns unsere Ohren öffnest, unsere Herzen öffnest, dass wir dein Wort empfangen dürfen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern. und Ich sage es jeden Sonntag, dass uns das auch bewusst ist. Es ist schön, dass wir hier vor Ort Gottesdienst feiern können, mit Brüdern und Schwestern zusammen, mit Menschen, mit Gästen. Es ist aber schön, dass Menschen auch zugeschaltet sind über das Livestream. Über Internet diesen Gottesdienst mit uns zusammen verfolgen. Egal wo immer ihr auch seid, geografisch, im Geist sind wir eins und Gott wird uns begegnen, da wo wir ein offenes Herz und eine erwartende Haltung haben. Davon bin ich überzeugt. Nun, Nicola hat das schon angetönt, wir machen Fortsetzungen in unserer Predigtserie im Buch Daniel entschlossen zu stehen, entschlossen zu leben für den Herrn, das ist das was an Daniel so sichtbar wird und seinen Freunden so sichtbar wird. Und ich werde mich in diese Predigtserie dass ich das noch einmal gesagt habe, auf die historischen Erzählungen konzentrieren. Ich weiß, Daniel hat sehr viel Prophetisches zu sagen. Das interessiert uns ja ganz extrem. Aber ich habe bewusst mich entschieden, die historischen Erzählungen in die Mitte zu nehmen, weil gerade in diesen historischen Erzählungen drin können wir sehr viel mitnehmen, auch für unser Leben heute. Denn die Gesellschaft, in der Daniel gelebt hat, in die er hineingenommen wurde. Er hat sich nicht entschieden für diese Kultur und diese Gesellschaft. Er wurde ins Exil gebracht. Er wurde von Israel nach Babylon gebracht und musste da oder durfte, du kannst jetzt einsetzen, was du willst, diese Schulung mitmachen, was eigentlich eine Reprogrammierung war. Nebukadnezar, der König, er wollte diese cleveren jungen Leute nehmen und er hat sie programmiert, er hat sie umprogrammiert, er hat sie mit der Ideologie Babylons gefüllt, damit sie ihm dann nach drei Jahren dienen konnten, als seine Berater in seinem Hofstaat in verschiedenen Positionen. So, Daniel und seine Freunde, sie gingen durch diese Reprogrammierung und viele Grundlagen dieser Ideologie, die sie gelernt haben, mit der sie konfrontiert wurden, die sind heute gar nicht viel anders. Die nennen sich vielleicht anders, aber der Geist ist eigentlich derselbe. Das werden wir dann am nächsten Sonntag ganz stark noch sehen. Und in all diesen Herausforderungen, in all diesen Anfragen, da wo sie angefragt worden sind, die Werte Gottes zu verlassen, da wo sie Aufgefordert worden, den Bund Gottes zu verlassen, sind sie stark geblieben, sind sie entschlossen geblieben, weil sie ihren Gott kannten. Und am letzten Sonntag hineingeschaut in eine der bekanntesten historischen Erzählungen. Die kennen so viele Menschen, auch wenn sie nicht viel mit der Bibel am Hut haben, aber diese Story da mit dem Feuerofen und den Leuten, die im Feuer waren, das ist irgendwo eine bekannte Sache. Und ich habe diese Botschaft bewusst in zwei Teile geteilt, weil ich euch am letzten Sonntag zeigen wollte, dass es einen geistlichen Hintergrund gibt, eine geistliche Dimension. Wir dürfen das nicht vergessen. Um uns herum. Um das, was wir sehen können. Um das, was wir greifen können. Um die sichtbare Welt herum gibt es eine unsichtbare Welt und die ist genauso real und die versucht zu beeinflussen. Sind das sind diese Momente, wo du vielleicht irgendwo bist und denkst, Ey, was geht jetzt hier ab? Was läuft jetzt hier? Du kannst nichts Logisches greifen, du kannst nicht sagen, das ist es, das ist es. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Das ist irgendwas aus der unsichtbaren Welt, wo wir merken, hier geschieht irgendwas und das will uns beeinflussen. Und ich wollte euch diesen Punkt zuerst zeigen, dass wir verstehen, alles, was hier im Natürlichen beschrieben wird, das hat einen geistlichen Hintergrund. Und heute möchte ich euch mal mit hineinnehmen und uns aufzeigen, wie können wir reagieren in so einer Situation. Denn wenn die Gesellschaft damals vergleichbar ist mit der Gesellschaft heute, wenn die Kultur damals vergleichbar ist mit der Kultur heute, dann werden wir dieselben Dinge erleben. Also die Kultur und die Gesellschaft wird heute auch versuchen, uns zu konfrontieren. Unsere Werte zu hinterfragen. Und wehe, wir spuren nicht, dann kommt es zur Einschüchterung. Aber wenn du aber nicht mitmachst, dann Und wenn die Einschüchterung immer noch nicht reicht, dann kommt es zu einer Bedrohung. Dann wird Strafe angesagt. Und genau das erleben diese Freunde. Sie sollen diesen Götzen anbeten, diese Statue, dieses Standbild, das König Nebukadnezar aufgebaut hat. es muss ja schräg ausgesehen haben, oder? 30 Meter hoch, 3 Meter breit, so irgendwie eine Riesensäule. Und die sollte angebetet werden. Und wer da nicht mitmacht, der soll in einen Feuerofen geworfen werden. So Nebukadnezar, und die ganze Gesellschaft, die ganze Kultur um herum, die haben etwas gefordert, das heißt bedingungslose Hingabe. Da hat gesagt, so läuft es, wenn die Musik anspielt, ihr werft euch alle nieder und ihr betet diesen Götzen an. Bedingungslose Hingabe. Die Bibel hat ein anderes Wort für bedingungslose Hingabe, nämlich Anbetung. So diese jungen Männer, die da mittendrin in dieser Masse waren, die sollten gegen den Druck der Allgemeinheit. Stehen bleiben, weil sie wussten, unser Gott hat gesagt, neben mir keine anderen Götter. Und ihr werft euch auch nicht nieder vor ihnen. Das war der Druck. Und jetzt, wenn du dir das mal vorstellen willst, da sind viele Leute, vielleicht 100, 200. Die Bibel gibt uns keine Angabe und die fallen alle nieder. Und drei stehen einfach. Ja, da brauchst du schon Pfupf. Da brauchst du schon eine innere Überzeugung, einfach stehen zu bleiben. Und das wurde ja auch sichtbar. Und falls es jemand nicht bemerkt haben sollte, da waren die Leute ganz schnell zu sagen, Hey Nebuchadnezzar, da schau sie mal, die Exilanten, die die gar nicht aus Babylon kommen, die du uns angeschleppt hast, die machen nicht mit. Das sind sie, hast du sie genau gesehen? Und jetzt lesen wir an Daniel 3, Vers 13 da befahl Nebukadnezar, das war der König der damaligen Zeit, also Daniel hat ja etwa vier oder fünf Königen gedient während seiner ganzen Zeit am Hof von Babylon, gab es einen Wechsel auf dem Thron, Nebukadnezar war der Erste, da befahl der König Nebukadnezar voll Zorn und Wut. Jetzt, wenn man das aus dem Hebräischen übersetzen will, dann müsste man eigentlich sagen, zitternd vor Wut. Also der hat geschäumt, der hat, der hat ich weiß nicht, kannst, kannst dir das Bild vorstellen, ein König auf seinem Thron der eigentlich alle Autorität hat, der eigentlich weiß, ich bin hier der König, ich bin hier absolut der Chef. Und jetzt fängt er an zu zittern vor Wut. Der rastet völlig aus, also der dreht nicht im roten, der dreht im dunkelroten Bereich. Da geht etwas ab in ihm, der kann das nicht ab, dass die nicht mitmachen. Und jetzt merken wir schon mal eines, das ist völlig irrational. Er reicht der König und jetzt dreht er durch. Und die Gesellschaft, die wir durchdrehen, wenn wir nicht mitmachen, irrational. Wir sollten irgendwas annehmen, auch wenn es nicht rational ist und wenn wir es nicht machen, dann drehen sie irrational durch. Das ist die Spannung, die wir erleben, auch in unserer heutigen Zeit. Da werden uns Dinge serviert, die wir annehmen sollen und als Realität annehmen sollen, obwohl der Verstand uns schon sagen muss, das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht so. Also wenn wir ein Zwei-Meter-Mensch mit Bart und einem Rock begegnen und sagt, ich bin eine Frau. sage ich, okay, ähm, time out. Nein, nein, du bist verkleidet als Frau. oder du bist keine Frau, verstehen wir? Aber wenn ich das sage, oh, dann geht was los. Konfrontation, Einschüchterung, Bedrohung. Und dann kommen all die schönen Worte wie Rassist und leben und so weiter. Und okay, so geht das ab. Irrational. Und das passiert. De, de. Die bringt man jetzt vor den König, Vers 14. Er sagt zu ihnen, Schadrach, Meshach, Abednego, stimmt es, dass ihr meine Götter nicht verehrt? Und hier müsste man eigentlich übersetzen, dient, dass ihr ihnen nicht dient. Und bete dir tatsächlich das goldene Standbild nicht an, das ich aufstellen ließ. Hier sind zwei Dinge mal wichtig. Es geht nicht nur auf, Die, die hätten ja sagen können: Okay, Herr, Herr, du siehst das Dilemma, in dem wir stehen jetzt. Du siehst die Gefahr. Und ich meine, du hast uns ja hier hingestellt und wir können ja gute Dinge tun, wir können so viele positive Dinge machen in deinem Namen und du siehst jetzt, was jetzt hier läuft. Es ist die Gefahr da, okay? Also, Herr, du verstehst jetzt, wenn wir einfach niederfallen äußerlich. Wir machen einfach mit so, wir fließen mal mit dem Mainstream mit. Wir meinen es nicht so in unserem Herz. Du siehst doch unser Herz, okay? Hätten sie machen können. Aber das wäre nicht genug. Denn mir fällt auf hier, dass er eben zwei Dinge sagt. Nicht einfach nur äußerlich niederwerfen, auch dienen. Auch innerlich muss. Und das ist genau das Problem. Es ist nicht genug, wenn du einfach sagst, okay, jeder nach seiner Fasson, du kannst machen, was du willst. Die Gesellschaft heute will mit ihren Werten und ihren Ideologien nicht einfach nur Bestätigung. Sie will totale Akzeptanz. Also Wir sagen nicht, du bist in Ordnung für mich, mach was du willst, ist dein Leben. Sondern eigentlich wird erwartet, ich promote dich, ich pushe dich, ich helfe dir, ich stehe voll hinter dir, ich sehe das auch. Das ist die Erwartung. Und da stehen die drin. Merkt ihr, wie identisch das ist mit der Gesellschaft heute, mit der Kultur heute. Das wird von uns erwartet. Und wenn du outest dich und sagst, ich glaube an das Wort Gottes und das Wort Gottes hat etwas anderes zu sagen, dann geht es los. In unserer Gesellschaft ist alles erlaubt aus der Glaube an Gott. Okay? Das ist die Spannung. Also ich, ich möchte Ihnen einfach aufzeigen, wie, wie aktuell diese Sache hier ist. Und Was ich interessant finde, ist, dass diese ganze Reprogrammierung, die mussten durch diese Schulung, drei Jahre. Und Leute, wir müssen ja nicht durch eine Schulung, aber unsere Reprogrammierung, die läuft anders. Medien, soziale Medien, und du wirst zugedonnert und zugedonnert und zugedonnert. Und irgendwann denkst du, okay, okay, okay. Und der Professor hat gesagt und der hat gesagt und der und der und der. Und wir werden zugedonnert. Aber weißt du, was ich cool finde? Bei denen hat das nichts genützt. Ihre innere Glaubensidentität, sag's mal so, das Feuer, das sie in sich hatten, war stärker als das Feuer des Feuerofens. Die Identität, die sie hatten, die wurde nicht aufgeweicht mit all diesen Aufweichungsversuchen. Und ich finde das ja cool. Ist euch aufgefallen, ich habe darüber gesprochen, über diese neuen Namen, die sie bekommen haben. Die haben babylonische Namen bekommen. Und alle haben sie bei diesem Namen gerufen. Der König auch. Er spricht sie nicht mit ihren eigentlichen Namen an, sondern mit dem babylonischen Namen. Aber hier sind Männer, die haben ihre wahre Identität nicht vergessen. Auch wenn die ganze Gesellschaft ihnen etwas anderes sagen will. Hanania hat nicht vergessen, dass er eigentlich Hanania heißt. Gott ist gnädig. Das ist die Bedeutung seines Namens. Michael hat nicht vergessen, dass er Michael heißt. Gott ist einzigartig. Das ist die Bedeutung seines Namens. Er hat es nicht vergessen. Und Asaria hat nicht vergessen, dass sein Name bedeutet: Gott ist meine Hilfe. In all diesem Druck. In all diesem Stress, in all dieser Konfrontation, in all dieser Einschüchterung, in all dieser Bedrohung haben sie ihren Gott nicht losgelassen und den Glauben an ihren Gott nicht losgelassen, weil sie ihren Gott kannten. Also sie wussten, wer er ist. Jetzt kommt in Vers 15 dann äh, so ein bisschen das Friedensangebot von Nebuchadnezzar: sagt ihnen eigentlich, okay, Leute, wir, wir spielen es jetzt nochmal durch. Und ihr wisst, was ihr zu tun habt, wenn die Musik klingt, niederfallen und alles ist gut. Kein Problem. Ich meine, ihr seid ja Ausländer, oder? Ihr habt es vielleicht nicht ganz verstanden. Ich erkläre es euch nochmal, damit ihr die Chance habt. Ich gebe dir nochmal eine Chance. Also einfach niederwerfen, alles gut. Alles gut. Nun, das Problem, er sagt Ihnen noch, und übrigens einfach, dass ihr es noch wisst. Ich meine, wer könnte euch vor dem Feuerofen retten? Niemand. Auch euer Gott nicht. Also er war schon überzeugt von seiner Sache. Und was ist los mit diesen drei? Die machen einfach nicht mit. Auch jetzt machen sie noch nicht mit. Sie bleiben einfach stark. Und an ihrer Reaktion können wir einiges mitnehmen. Wie reagieren sie? Auf diese toxische Gesellschaft. Mit toxischer Gesellschaft meine ich eine Gesellschaft, die unseren Glauben torpediert, die unseren Glauben nicht aufbaut, die unseren Glauben nicht ermutigt, die ihn in Frage stellt. Das ist toxisch für unser Glaubensleben. Da wird der Glaube krank, wenn ich nicht an einer guten Quelle bin und die guten Vitamine nehme und irgendwo eine innerliche ähm, Abwehr mir aufbaue. Okay? Wie können wir reagieren? Wie kann er reagieren? Und Warum ist diese Frage wichtig? Weil unsere Gesellschaft ist auch toxisch. Sie steht auch gegen Gott und wir sind mittendrin. Und darum möchte ich euch hier mal ein paar Punkte aufzeigen. Und das kann uns helfen, richtig zu reagieren und uns aufzubauen. Wie reagieren Sie? Das Erste, was Sie machen, die erste Überzeugung, die da ist, das Erste, was Ihr Immunsystem aufgebaut hat gegen dieses Toxische, Sie wissen, wer Ihr Gott ist. Sie wissen, wer ihr Gott ist. Wir lesen mal Vers 16. Schadrach, Meshach und Abednego antworteten dem König, O Nebukadnezar, wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Das ist das Erste, was sie sagen. Eigentlich müsste man übersetzen, wir müssen dir keine Antwort geben. Eigentlich müssen wir dir auf diese Frage gar keine Antwort geben. Auf das, was du gesagt hast, müssten wir dir keine Antwort geben. Wir geben dir eine, aber eigentlich müssten wir nicht. Eigentlich sind wir dir eine Antwort gar nicht schuldig. Sie wissen, wer ihr Gott ist. Darum reagieren sie so. Und weil sie wissen, wer ihr Gott ist, kennen sie auch die Strategie des Feindes. Kennst Sie die Strategie unseres Feindes? Es ist immer noch dieselbe. eine Strategie. Wisst ihr, was das ist? Buh! Er will uns erschrecken. Es ist wie ein Hund, der bellt. Ein Löwe ohne Zähne. Buh! Er will uns erschrecken. Buh! Wir bekommen Panik. Und das geht bei ihnen nicht. Du kannst hundertmal Buh machen. Wir wissen, dass du der Buhmann bist und wer unser Gott ist. Das wissen wir. Das war ihre tiefe innere Überzeugung. Sie wussten, wer er ist. Vers 17. Wenn der Gott, dem wir verehren, dem wir dienen. Das ist das selbe Wort übrigens, das er von ihnen gefordert hat. Er sagt, wenn ihr meinen Götzen dient und nicht an, äh, sie anbetet. Wenn der Gott, den wir dienen. Sie nehmen dasselbe Wort. Es will, kann er uns ganz bestimmt retten. nicht so kannst du machen, was du willst. Kann er. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o König, wird er uns dann retten. Jetzt möchte ich hier über einen ganz wichtigen Punkt sprechen. Sie wussten, wer der Herr ist. Sie kannten ihren Gott. Sie kannten ihren König. Sie wussten, der hat alles in der Hand. Aber weißt du was? Du sagst vielleicht Amen, Amen, Amen. Und wir lieben das ja auch zu singen. Es fängt mit den Kinderliedern an, oder? Er hat die ganze Welt in seiner Hand. Bis nach die Herrschaft des Herrn ist überall. Und das lieben wir zu singen. Jetzt bitte hör mir zu. Wenn das eine theologische Wahrheit bleibt und eine Theorie, wird es dir nichts nützen. Wenn du theoretisch weißt, dass Gott alles in der Hand hat, aber wenn ein Buch kommt, ist sofort alles weg, dann wird es sie nicht nützen. Es ist nur Theorie. Ich habe den Eindruck, so viele Christen, die gehen auf eine Theorie, die wissen alles. Die, wissen, die können dir sogar noch die Bibelstellen aufzählen, wenn es sein muss. Aber es ist nur Theorie. Es ist nicht zu meinem Glaubensteil geworden. Es ist nicht zu meinem Leben geworden. Ich weiß, das ist theoretisch richtig, aber es ist nicht Teil meines Lebens. Wenn es aber Teil meines Lebens wird, dann wird es in mir etwas hervorbringen. Das nennt die Bibel Freimütigkeit. Freimütigkeit. Und das hatten diese drei Männer. Die hatten eine Freimütigkeit. Und Freimütigkeit sagt, Hey, ich muss mich nicht rechtfertigen. Ich muss mich nicht verteidigen. Ich muss nicht mit dir diskutieren. Ich muss nicht. Ich kann dir eine Antwort geben, aber ich muss nicht. Ich bin nicht verpflichtet, das zu machen. Und was sie damit machen, das ist es nicht... Das ist nicht was soll ich jetzt sagen? Despektierlich gegen diesen König. Sie sagen, okay, nicht hier in Babylon bist du der König, du bist unser Chef. Du hast uns an deinen Hofstaat genommen und wir dienen dir. Das ist so. Aber, aber, unser wahrer Chef ist Gott. Unser wahrer Chef ist Gott. Im Neuen Testament tönt das so, wenn Petrus dann äh, dem Hohen Rat sagt: hey, wir müssen Gott mehr gehorchen als euch. Wir akzeptieren euch als Autorität, aber Gott, wenn er etwas anderes sagt, ist er die höhere Autorität. Und das machen sie. Also diese Freimütigkeit, weil sie wissen, er ist der Chef. Und Freimütigkeit heißt auch, ich kann ohne Angst und Furcht leben. Ich muss mich auf diese Einschüchterungen nicht einlassen, weil mein Gott ist stärker. Aber das ist nur dann, wenn es nicht einfach nur eine Theorie ist, weil ich habe Ehrfurcht vor meinem Gott. Und wenn ich Ehrfurcht vor ihm habe und ihn als erster Stelle setze und ihn als meine Priorität sehe und ihm nachfolge, dann weiß ich, dass es am Ende gut kommt, weil er alles in der Hand hat. Und mit gut kommt meine ich nicht, dass es unbedingt immer so sein muss, wie ich will. Aber so wie es gut ist für mich, weil Gott der Chef ist. Weil Gott der Chef ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich komme dann später noch einmal auf diesen Punkt zurück. Er lässt sich nicht einschüchtern. Sie stehen da und sagen, der Herr ist mein Gott. Wir sind seine Kinder. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Ich mache mir keine Sorgen. Das Zweite, es geht einen Schritt weiter. Nicht nur wissen sie, dass Gott der Herr ist und alles in der Hand hält, sie wissen auch, dass Gott sie retten kann. Das wissen sie auch. Das ist für sie auch mehr als eine theologische Wahrheit. Sie wissen, egal was uns bedroht, egal was uns bedrängt, egal was uns einschüchtert, Gott ist stärker, Gott ist größer, Gott ist mächtiger. Du kannst das Größte, Höchste, Stärkste nehmen, das du kennst, Gott ist noch größer. Du kannst ihn nicht fassen, er ist immer größer, er ist immer stärker. Und mutig proklamieren sie diese Wahrheit, so Gott ist größer. Hey, Gott kann uns retten vor dir, kein Problem. Aus deiner Hand kann er uns retten, aus dem Feuerofen kann er uns retten. Kein Problem, er ist der Herr. Und noch einmal, Leute, es ist mir so wichtig, dass wir das verstehen. Das theoretische Wissen, dass Gott retten kann, wird mir nicht helfen. Wenn ich theoretisch weiß, dass er das könnte, wird es mein Leben nicht verändern. Es muss zu einem Teil meines Lebens werden. Ich muss daran arbeiten, dass das nicht nur eine Theorie ist, sondern dass ich wirklich glaube. Dass mein Leben wirklich bewegt. Dass mein Leben wirklich prägt. Aber wenn ich ihn wirklich kenne, dann heißt ich vertraue ihm. Ich kenne sein Herz. Ich versuche, seinen Charakter zu verstehen. Ich weiß, was er kann. Und ich weiß, was er bewirken will. Ich kenne seinen Plan. Die Bibel nennt das Glauben. Vertrauen. Und es ist ein Beziehungsbegriff. Glauben, Vertrauen ist ein Beziehungsbegriff und den muss ich aufbauen. Ich kann nicht sagen, okay, ich habe den mal kennengelernt vor vielen, vielen Jahren und ähm, ich kenne den. Ich kenne den. Es gibt Leute, die habe ich kennengelernt vor vielen, vielen Jahren und habe sie seither nie mehr gesehen. Das wäre vermessen zu sagen, ich kenne den. Weil ich weiß nicht, was in diesen 10, 15 Jahren geschehen ist in seinem Leben. Wenn ich ihn kenne... Dann teile ich Leben mit ihm. Das ist der Punkt. Und wenn du dann vor dem Feuerofen stehst und sagst, ja, vor 25 Jahren habe ich den Herrn mal kennengelernt. In diesen 25 Jahren ist nicht viel gelaufen. Einmal in der Woche ein Bibelvers so als Eisgeneration, okay. Aber dann kennst du ihn nicht. Und dann wird der Feind so viel Raum haben, dir diese Dinge reinzutreten. Meinst du wirklich? Aber du hast doch und, und, und. Dann geht's los. Und dann geht's los. In solchen Situationen müssen wir wissen, Gott ist der Herr, der mich rettet. Und weißt du was? Das ist das Spannende am Glauben und das Herausfordernde am Glauben. Der Glaube bleibt so lange Theorie, bis du anfängst, ihn in die Praxis umzusetzen. Bis du den ersten Schritt machst. Hat Noah geglaubt, dass es eine Arche gibt? Ja, ja. Aber weißt du was? Wenn er sich hingesetzt hätte und gesagt hätte, wunderbar, jetzt mache ich mir einen feinen Negroni. Genieße den und warte, bis der Herr die Arche macht. Dann wäre die Arche nie gekommen. Der musste anfangen, Bäume zu fällen. Er musste anfangen, das zu hobeln und zu machen. Es wurde, es war so lange Theorie, bis der erste Regentropfen fiel. Oh, uh, das nervt. <lacht> wir hätten es am liebsten anders, oder? Aber es ist so lange Theorie. Und jetzt können wir ganz viele Punkte nehmen, bis wir nicht einen Schritt machen und im Glauben uns auch ein Stück weit Sagen, das ist das, was ich glaube, und Gott ist stärker. Dann wird der Glaube praktisch. Und der Glaube, Leute, das gehört immer zusammen, der Glaube spricht. Der Glaube spricht. Der Glaube spricht. Jesus ist nicht vor diesem Feigenbaum hingetreten. Was hat er gesagt? Verdorre, von dir ist niemand mehr. Und als der Mann mit diesem Arm kam, der verdorrt war und nicht mehr ausgestreckt war, ist ja nicht Jesus, richtig. und er hat gesagt: Petrus, Johannes, schnell ein Lobpreislied, ich muss in die Stimmung kommen. Was hat er gesagt? Streck deinen Arm. Er hat gesprochen, der Glaube proklamiert, der Glaube spricht. Wer des Herzen voll ist, geht. Das redest du. Jetzt ist die Frage: Was ist drin? Ist Glaube da drin? Ist das Wort Gottes da drin? Ist Verheißung da drin? Und die Bibel gibt so viel Nahrung. Und ich möchte dich ermutigen, nimm dir diese Nahrung, nimm diese Verheißungen, nimm sie, lass sie Teil von deinem Leben werden. Darum konnten die so reagieren. Vertrauen lernt auf dem Wort Gottes zu stehen. Auf dem Wort Gottes. Er hat es gesagt. Und wenn er es gesagt hat, wird er es tun. Wenn er es nicht gesagt hat, sind wir auf schwierigem Gebiet. Aber auf sein Wort kannst du bauen. Und darum haben wir das Wort Gottes. Und sie kannten das Wort Gottes. Und ich meine, im Gegensatz zu uns, sie kannten die Tora, sie kannten das Alte Testament. Wir waren nicht mal fertig geschrieben alles. Wir haben das Alte und das Neue. Wir haben so viele Verheißungen. Und wenn ich hier drin bin, ich weiss, jetzt provoziere ich einige. Ich mache das mal bewusst so. Sorgen, wenn ich mir Sorgen mache, heißt das eigentlich, ich glaube nicht, dass Gott das ändern kann. Weil sonst könnte ich sagen, Herr, ich gebe es dir. Er hat doch gesagt, all eure Sorgen werfen auf ihn. Kannst du sie mir abgeben? Kannst du sie mir hinwerfen? Das ist eine konstante Übung. Ja, dann werfe ich halt hundertmal am Tag. Aber ich darf sie ihm hinwerfen. Jesaja 43, Vers 2. Ich gebe nur mal eine dieser Verheißungen: Wenn du durchs Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Die Flammen werden dich nicht verzerren. Leute, ich möchte ein Wort rausnehmen hier. Gehst. Hast du das gesehen? Wir haben die Idee, wenn Gott wirklich Gott ist und ich alles richtig gemacht habe, dann komme ich nicht mal in die Nähe des Stroms. Ich komme nicht mal in die Nähe des. Mama, Vo- was hat er gesagt? Wir werden als sein Volk durch diesen Strom gehen, aber nicht allein. Wir werden durchs Feuer gehen, aber nicht allein. Und wie gesagt, ich nehme euch da raus. Das ist unsere falsche Illusion. Er hat klar gesagt, dass wir kommen, aber ich bin da. Und wenn er da ist, dann muss ich mir keine Sorgen machen. Dann muss ich keine Angst haben. Dann weiß ich, es kommt gut. Und die drei wussten, das ist mein dritter Punkt hier, Anbetung, Loyalität, die gehören nur Gott. Und Gott alleine. Und niemand anderen. Niemand anderen. Egal, was mich bedroht, egal, was geschieht, meine Loyalität, die gehört dem Herrn. Er hat sein Leben für mich gegeben. Ich will mein Leben für ihn geben. Ich will bereit sein, mit meinem ganzen Leben ihm zu dienen. Wo er mich auch immer hinführt. Und ihm loyal zu sein. Gott kann retten. Gott will retten. Und jetzt kommt eine wichtige Frage. Ja, und wenn er dich jetzt nicht rettet? <lacht> Ändert sich unsere Entscheidung nicht? Die haben gesagt, hey, Nebuchadnezzar, einfach, dass du weißt, der kann uns retten. Der kann kein Problem für ihn, der kann alles. Und wenn er es nicht macht, auch gut. Wir werden uns nicht beugen vor dir. Wir dienen ihm. Aber die haben gesagt, was sie eigentlich gesagt haben, ist das: hey, und wenn wir in diesem Feuerofen verbrennen, dann war das super, weil es war Gottes Plan. Das haben sie eigentlich gesagt. Das ist Hingabe. Leute, passt nicht in unsere Gesellschaft. Bei uns muss alles Well-Being, well, well feelings barmäßig sein. Die Nachfolge des Herrn ist nichts für Schlaffis, sondern für echte Frauen und Männer, die stehen können und auch mal Widerstand ertragen können und wissen, Gott ist trotzdem hier. Er ist trotzdem hier. Und hier sind mir diese Männer so ein riesengroßes Vorbild. Die haben verstanden, was es heißt, unter der Herrschaft des Herrn zu leben. Und was macht Nebukadnezar? Der dreht noch mehr durch. Also, der dreht jetzt völlig am Rad. Jetzt ist alles vorbei. Also, wenn er vorher gezittert und vor Wut, jetzt jetzt, jetzt noch schlimmer. Also, jetzt rastet er aus. Er rastet so dermaßen aus in Vers 19, weil die nicht machen, was er sagt, dass sich sein Gesicht vor Wut verzerrt. Dass Sie vorstellen, wie der ausgesehen hat. Schlimme Sache. Was macht er? Er gab sofort den Befehl, den Ofen siebenmal heißer als gewöhnlich anzuheizen. Weißt du, was der da reingeschmissen hat? Siebenmal. Weißt du was? Die klare Hingabe dieser Männer treibt den zur Weißglut treibt ihn zu weißglut, so dass den Ofen siebenmal stärker anheizt. Jetzt sage ich dir etwas: Unsere klare Stellung, unsere Loyalität, unser Stehen mit dem Herrn und für den Herrn wird Leute zu weißglut treiben. Und sie werden versuchen, den Ofen anzuheizen, wie es nur geht. Ich habe mich gefragt, ja, wieso siebenmal? Ich meine, normalerweise reicht ein normales Feuer, um einen zu verbrennen, oder? Warum siebenmal? Ich weiß es nicht, aber eigentlich kann ich mir es nur so vorstellen, er hat sich wahrscheinlich Sorgen gemacht. Was ist, wenn Gott wirklich eingreift? Jetzt versuche ich mal so anzuheizen, dass nichts mehr möglich ist. Okay? Das ist eine wichtige Einsicht, Leute, Wut, Aggression gegen unsere Glaubensüberzeugung ist in der Regel ein Zeichen von Unsicherheit. Er war unsicher. Darum hat er so reagiert irrationale Dinge, Verwirrung, das ist hier hineingekommen. Und die Leute, die das von uns fordern, dass wir einfach ja sagen, ja das ist okay, ja das ist in Ordnung, ja das machen doch alle. Wenn wir das nicht machen, dann drehen die am Rad, weil sie letztlich wissen, dass es stimmt, was wir machen. Das wissen sie eigentlich ganz tief hier drin, aber darüber kommt. Kann... Ist wie der Atheist, oder? Der alle angemacht hat auf seiner Arbeitsstelle und ja, es gibt keinen Gott und überhaupt und generell und dauernd eine große Schnauze. Er ist der große Atheist, oder? Irgendwann hat er sich dann mal bekehrt nach vielen, vielen Jahren und hat sich geoutet und hat gesagt: Weißt du was, ich bin als Atheist herumgegangen. Und ich habe allen Leuten, ob sie es wissen wollten oder nicht, so sollten wir eigentlich als Christen auch sein. Oder? Aber er hat es gemacht auf die andere Seite. Ich habe gesagt: Ich glaube nicht an einen Gott und es gibt keinen Gott und 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 und. Aber. Ich habe jeden Abend gebetet. Just in case. Wenn es ihn doch gäbe, (lacht) da da, da geschieht etwas. Da geht etwas ab, genau wie bei Nebukadnezar. Er wird verunsichert. So, Vers 20. Dann beauftragte er einige der kräftigsten Männer seines Heeres, Shadrach, Meshach und Abednego, zu fesseln und in den glühenden Ofen zu werfen. Also, jetzt kommen die Bodyguards, die Elitetruppe, die stärksten Leute, die er hatte. Und die müssen diese drei Männer fesseln, mal zuerst. Also, ja, okay. Offensichtlich hatte er wirklich Angst vor ihnen, dass er sich noch fesseln muss. Und jetzt sollen sie in diesen glühenden Ofen geworfen werden. Und so wurden diese Männer mitsamt ihrer Unterbekleidung, ihrem Obergewand und ihrer Kopfbedeckung gefesselt, in den Ofen geworfen, in dem das Feuer brannte. Also im ganzen Ornat waren die ja da, das waren ja offizielle, die hatten, die hatten Verantwortung für eine Provinz, diese drei Männer. Und die waren in ihrer ganzen Amtstracht, waren die da mit Hut und allem, was dazugehört. Jetzt werden die da reingeschmissen, gefesselt. Im ganzen Ornat. Vers 22. Weil aber der Befehl des Königs so streng war und deshalb der Ofen übermäßig angeheizt worden war, wurden die Soldaten, die die drei Männer in den Ofen geworfen hatten, allein durch die Flammen, die aus der Ofentür herauszüngen getötet. Das ist das Bild vor. Jetzt kommen diese Bodyguards, diese harten Typen und sie nehmen diese drei jungen Männer, die gefesselt sind, mit und wollen die in den Ofen werfen. Und kaum sind die da oben. Verbrennen die alle, die ganzen Bodyguards, einfach weil der Ofen so heiß ist, dass das Feuer rauskommt. Die drei Männer aber, Schadrach, Meshach und Abednego, fielen gefesselt, wie sie waren, in die Flammen des Feuerofens. Okay. Hast du das Bild etwa? Alle anderen sind verbrannt. Die drei fallen im ganzen Ornat gefesselt in diesen Ofen. ist der zweite Punkt meiner Predigt für heute Morgen. Ich möchte uns zeigen, dass Gott stärker ist als das Feuer einer toxischen Gesellschaft. Weil Gott wirkt. Er kann neben dem Feuer wirken, er kann vor dem Feuer wirken, aber er kann auch im Feuer wirken. Leute, manchmal kommen wir nicht ums Feuer herum. Manchmal kommen wir nicht herum. Aber was ich möchte, dass wir es mitnehmen, auch wenn du, ich, ich bete für dich, dass Gott dich nicht ins Feuer reinnimmt in den Widerstand, was auch immer es ist. Okay? Aber wenn du dann da bist, dann musst du verstehen, dass Gott wirkt und Gott dran ist. Auch wenn du den Eindruck hast, es geht alles drunter und drüber, es geht alles. Ich überlege mir, wie war das für die drei? Ich meine, okay, du kannst schon sagen, hey, der Herr wird uns retten und so. Und dann haben sie wahrscheinlich auch gebetet. Und Herr, wenn die jetzt kommen, die können uns nicht fesseln. Und dann stehen sie aber vor dem Ofen. Die stehen da. Was ist da abgegangen in denen? Und die anderen verbrennen und sie fallen rein. Hm? Ja, nach. Gott wirkt. Ich möchte dir ein paar Punkte zeigen. Gott geht mit uns durchs Feuer. Wir haben die Stelle schon gelesen. Du bist nicht alleine, wenn du da durchgehst. Aber Schau mal, Vers 24. Plötzlich sprang Nebukadnezar erschrocken auf. Also Jetzt verstehe ich, dass er erschrocken ist. Und fragt seine Ratgeber, haben wir nicht eben drei Männer gefesselt ins Feuer werfen lassen? Ja, natürlich, o oh König, antworteten sie. Drei Männer gefesselt, reingeworfen. Okay. Aber seht doch, rief Nebukadnezar, dort sehe ich vier Männer. Ungefesselt, die im Feuer umhergehen und sie sind völlig unversehrt. Das Feuer macht ihnen nichts und der vierte sieht aus wie ein göttliches Wesen. Eigentlich heißt es im Hebräischen wie ein Sohn der Götter. Das sieht er. Und jetzt hat der Panik. Ich habe da drei reingeworfen. Jetzt sind vier drin und einer sieht noch aus wie ein Gottessohn. Nun, was natürlich Nebuchadnezzar nicht wusste, ist das, was wir wissen, mitten im Feuer steht nicht ein Sohn Gottes, sondern der Sohn Gottes. Jesus kommt da. Er hat seinen Jüngern ja verheißen, dir und mir: Ich bin bei euch bis zum Feuerofen. <lacht> Nein, bis ans Ende der Zeit. Egal, wo du reingehst, egal, wo du stehst, ich bin da. Das hat er doch verheißen. Ja, wenn das nur Theorie ist, aber wenn es zu meiner tiefsten Überzeugung wird. Es egal, ob ich in der durch das Todeskalt gehe, er ist da. Egal ob ich in einem Feuer bin, er ist da. Egal, ob ich in einem Strom drin bin, der mich ersäufen will, er ist da. Er ist da. Noch einmal Jesaja 43, wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Ich bin da. Der Herr erspart uns diese Dinge, nicht in jedem Fall, aber er ist da. Und wenn er da ist, dann kommen wir auch unversehrt auf der anderen Seite raus. Ich sage nicht, dass das nicht mühsam ist. Ich sage nicht, dass ich es lieber anders hätte. Ich habe oft in meinem Leben es lieber anders gehabt. Aber Gott hat mich immer durchgetragen. Das ist der wichtige Punkt. Gott ist da. Der König stellt noch etwas fest. Es sind vier drin. und Wir haben die doch gefesselt, oder? Die sind völlig frei. Und die laufen im Feuer herum. Also die laufen da herum, als wäre es irgendwie ein Spaziergang in einer schönen Waldlichtung und alles ist so angenehm. Das Zweite, was ich hier drin sehe, ist Folgendes. Gott will alles, was mich bindet, verbrennen. Aber nur was mich bindet. Dort sehe ich noch einmal Vers 25, der zweite Teil, vier Männer ungefesselt, die im Feuer umhergehen. Das ist das Bild, siehst du das? Die laufen da herum, ungefesselt. Weder. Die Freunde noch ihre Kleider sind verbrannt. Das Einzige, was verbrannt ist, sind die Fesseln, mit denen sie gebunden worden sind. Und ich sehe hier in so einer Situation, kann Gott diese negative Situation, die als negative Sache gedacht wird, zu etwas Positivem machen. Dass die völlig frei werden da drin. Und das, was sie gebunden hat, abfällt. Ich denke an Josef. Als er mit seinen Brüdern dann diskutiert hat. Und er hat gesagt: Ihr, ihr wolltet das negativ machen, ihr wolltet das Böse, ihr habt das Böse gemeint mit mir, ihr habt mich verkauft. Aber Gott. Aber Gott. Und genau das geschieht. Gott will die Fesseln verbrennen. Und ich glaube, so mein Eindruck für heute Morgen, was immer dich bindet, was immer dich limitiert, was immer dich zurückhalten will, Gott möchte es verbrennen, wenn du ihn lässt. Aber dann muss er mit dem Feuer kommen. Dann musst du ihn ranlassen. Und er will es verbrennen, weil er möchte, dass wir frei sind. Weil er möchte, dass wir nicht gebunden sind. Und ich meine, hey, jetzt kommt etwas, das diese drei Männer hätten machen können. Die hätten jetzt völlig in die Opferrolle gehen können. Das waren doch die völligen Opfer, oder? bist so gemein! Wir haben es doch nur echt gemeint und nur ehrlich gemeint und wir haben uns nicht gebeugt und wir haben doch den Herrn angebetet und wir haben doch alles richtig gemacht und dieser böse, böse, böse Nebukadnezar, dieser gemeine Kerl, dem wir so gedient haben, der lässt uns einfach binden und einfach, die hätten jetzt voll die Opferrolle nehmen können. Das machen sie aber nicht. Und Leute, es sind Menschen hier heute Morgen, du hast dich in diese Opferrolle hineinmanövriert. Alle anderen sind schuld. Aber du bist gebunden. Ja, da sind Menschen gekommen in dein Leben, die haben böse Dinge getan, böse Worte gesagt, die haben dich vielleicht betrogen, die haben dich angelogen, die haben weiß ich was gemacht. Und du bist in dieser Rolle, wie schlimm das Leben ist und wie gemein das das gewesen ist und und und. Und ich sage dir, ja, es war gemein. Ja, und es war nicht das, was Gott wollte. Ja, es war die Hand des Teufels. Aber du bist so sehr in dieser Opferrolle drin, dass du gebunden bist und da nicht rauskommst. Wir können uns suhlen in all den Dingen, die uns widerfahren sind und die gemein waren. Aber wir können sagen, wir kennen unseren Gott. Der hat nämlich gesagt, ich mache dich frei und ich vergebe dir und ich heile deine Seele und ich heile dein Herz und ich kann dir einen neuen Start geben und ich kann die Vergangenheit enden und ich kann Dinge neu machen. Das ist der Gott, dem wir glauben. Wieso machen wir es so oft nicht? Wieso haben wir so oft diese bittere Wurzel und gehen herum und erzählen allen anderen, was geschehen ist und wie schlimm dass das war, anstatt das zu machen, was der Herr uns anbietet: vergib, so wie ich dir vergeben habe. Das bindet uns. Und ich glaube, heute Morgen möchte der Herr hier ein Werk tun, dass du rauskommst aus dieser Limitierung und den Herrn ranlässt mit seinem Feuer und vergibst. Diese Fesseln fallen. Und du frei wirst. Schau mal, der Herr ist der Einzige, der in diesen Bereich hineinkommen kann. Er ist der Einzige, der Vergebung hineingeben kann. Und er ist der Einzige, der heilen kann. Komm zu ihm. Komm zu ihm. Und weißt du was, egal ob das 30 Jahre her ist, 50 Jahre her ist oder drei Tage. Lass es nicht zu, dass es dich bindet. Komm zu ihm. Komm zu ihm. Lass los. Lass frei. Vergib. Ja, aber der muss zuerst zu mir kommen und sich entschuldigen. Nein. Das ist nicht deine Sache. That's his business. Wenn Markus mir irgendwas gemacht hat, dann muss er sich für das, was er gemacht hat, vor Gott verantworten. Okay? Seid ihr einig mit mir? Aber weißt du was? Ich muss mich dafür verantworten, wie ich damit umgehe. Und wenn ich warte, bis er kommt und in dieser Haltung der Bitterkeit bleibe, bin ich gebunden. Vergib. Vergib. Lass es zu, dass der Herr diese Gefangenschaft heute Morgen wegbrennen kann durch das Feuer seines Geistes und die Vergebung. Gott schenkt neue Freiheit. Durch das Feuer kann neue Freiheit kommen. Hey. Die gehen da umher in diesem Feuer, wie wenn nichts wäre. Die bewegen sich völlig frei, die sind nicht limitiert. Das wäre Plan Gottes, das wäre Gedanke Gottes. Psalm 66, 12. Du hast unseren Feinden erlaubt, uns zu Boden trampeln. Hast du das gesehen, was hier steht? Das ist erlaubt. Durch Feuer und Flut mussten wir gehen, wir mussten da durch. Doch. Und jetzt kommt eben das große andere. Doch, du hast uns herausgeholt und hast uns reich beschenkt. Eigentlich heißt es im Hebräischen, du führtest uns zur reichen Fülle heraus. Du hast uns rausgeführt, durchgeführt und wir waren in der Fülle drin, in einer Freiheit. Das möchte Gott tun, auch in deinem Leben. Er möchte uns hier hineinführen, in die Freiheit. Auch in die Freiheit, und das hatten die schon vorher, auch in die Freiheit von den Erwartungen und Meinungen anderer. Manchmal sind wir da gebunden. Oh, aber wenn ich jetzt das mache was sagt er und wie denkt er und, und 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 und. Das ist auch Freiheit und Freimütigkeit. Wenn ich meinen Gott kenne, muss ich mich nicht vom Menschenfurcht binden lassen. Ich habe gesagt, ich muss nicht. Ich habe nicht gesagt, das klappt immer. Okay? Aber es ist auch Freiheit. Wir gehen hier vorwärts miteinander und Gott stellt sicher, dass ich das Feuer unbeschadet überstehe. Er holt uns da wieder raus. Vers 26. Darauf trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens und rief hinein, Schadrach, Meshach, Abednego, ihr Diener des Höchsten Gottes, tretet aus dem Ofen heraus und kommt zu mir. Da kamen Schadrach, Meshach und Abednego aus dem Feuer heraus. Ich habe es euch schon mal gesagt, Nebuchadnezzar, das heißt noch nicht, dass der gläubig geworden ist. Er hat einmal mehr anerkannt, dass Gott stärker ist. Das hat er schon mal im Kapitel 2. Aber das ist nur Anerkennung. Er hat nicht sein Leben hingegeben. Ja, okay, oh, Diener des höchsten Gottes, ich sage, nicht meines Gottes, eures Gottes. Die Fürsten, Präfekten, Stadthalter, Ratgeber des Königs umringten sie und sahen, das ist natürlich klar, die waren alle sehen, also jetzt ging das Rennen los. Weil da kommt einer aus dem Feuerofen raus, einer würde schon genügen, das waren jetzt drei. Und die ganz cleveren fragen: Wo ist der vierte? <lacht> jetzt könnte ich dir zur Antwort geben: Den hat er nicht gerufen. Er hat nur Schadrach, Meshach und Abednego gerufen. Den vierten, dem wollte er gar nicht zu neu kommen. Und jetzt schau mal, das gefällt mir. Sie sahen, dass das Feuer ihrem Körper keinerlei Schaden zugefügt hatte. <lacht> siebenmal heißer als normal. Also meine, es reicht schon eine Flamme, um dich zu verbrennen, oder? So siebenmal heißer. Das Feuer hat ihrem Körper keinerlei Schaden zugefügt. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versenkt. Also ich meine nur schon, ich habe so aufgrund meiner italienischen Abstammung ein paar Haare auf den Armen. Und wenn ich dann manchmal zu nah an eine Kerze komme, mache, kennt ihr? Und dann sind die verschmürzelt. <lacht> Tut nicht weh, aber man merkt es einfach, versteht ihr? Sage, nicht mal das ist geschehen, nicht mal, nicht, mal ein, nicht mal ein Haar ist hier versenkt. Selbst ihre Kleidung war unversehrt. Ich weiß nicht, was das für ein Stoff war. Aber weißt du, was der Hammer ist? Sie rochen nicht mal nach Rauch. Ich meine, es war schon mal mühsam, wenn unsere Kids in der RR waren und sie haben ein Feuer gemacht im Wald. Kommen sie nach Hause, nur schon neben dem Feuer hat es gestunken. Die sind im Feuer, sie, sie, sie riechen nicht mal auf Ach, Gott ist so cool. <lacht> Gott ist so cool. Ich, ich glaube, er, 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 er will diese Dinge uns einfach sagen. hey Leute, ich kann doch so viel mehr. So viel mehr. Vertraut mir doch. Vertraut mir doch. Ich kann dich da durchtragen. Gib doch die Situation mir. Gib doch nicht auf. Knick nicht ein. Komm zu mir. Sei entschlossen, mit mir und für mich zu stehen. Da rief Nebuchadnezzar. Gelobt sei der Gott Schadrachs, Meshachs und Abednego. Habt ihr gesehen? Er macht es noch nicht zu seinem. Er sagte, das loben wir, was hier geschehen ist. Das kannst du auch nicht wegdiskutieren. Gelobt sei er. Und... ähm, Jetzt kommt eine interessante Aussage. Denn er schickte seinen Engel und hat seine Diener, die sich auf ihn verlassen. Hast du das gesehen? Die sich auf ihn verlassen. Die hat er gerettet. Er hat gesehen, diese Glaubensbeziehung, die die leben, die ist echt. Es ist nicht aufgesetzt. Es ist nicht so das Frömmelnde, Ablöschende. Es gibt ja so Leute, die zelebrieren ihren Glauben so frömmelnd dass es allen ablöscht. Und du merkst irgendwie, es ist nicht echt. Ihr wisst ja, dass ich eine spezielle Salbung habe, oder? Habe ich schon gesagt. Die Salbung ist der zuckende Finger. Und jedes Mal, wenn ich in die Nähe solcher Leute komme, fängt mein Finger an zu zucken. Weißt du, warum er zuckt? Der zuckt, weil ich die fromme Schicht abkratzen will. Denn ich weiß drunter ist Mensch. Okay? Also Leute, es geht nicht darum, dass wir perfekt spielen. Oh, allen sagen, wie perfekt wir sind. Es geht darum, dass wir recht sind. Es geht darum, dass wir recht sind. Ich habe so viele Leute getroffen, die waren mal in einem Gottesdienst hier oder die ähm, haben einen Livestream geschaut und dann haben sie sich gemeldet und gesagt: Wissen Sie, was Sie gesagt haben? Sind wir nicht <lacht> einig? Aber wissen Sie was, wir haben gemerkt, das ist echt. Sie glauben das. Ja. Wunderbar, das reicht mir schon. Echt muss es sein. Hey, die Leute müssen dir nicht sagen, du bist perfekt, du bist toll. Aber merken Sie, dass es echt ist. Merken Sie, dass es echt ist. Das heißt nicht, ich mache keine Fehler. Jeder von uns macht sie. Aber diese drei Männer, was man gesehen hat, das ist echt. Es ist echt, es ist so echt, dass sie den Befehl des Königs nicht befolgt haben, dass sie sich nicht verbeugt haben und nicht verdreht haben, sondern echt geblieben sind. Und dass sie lieber sterben wollten, als irgendeinen Gott, außer ihrem Gott anzubeten. Das ist starker Tabak. Und ich möchte den Gottesdienst abschließen mit dieser Frage. Wem vertraue ich? Wem vertraust du? So Wenn es hart auf hart kommt. Wenn das Feuer vor uns steht. Wenn diese Einschüchterung, diese Bedrohung losgeht. Wem vertraue ich in diesen Momenten? Wem gehört meine Loyalität? Wem gehört meine Priorität? Wo ist mein Herz? Kenne ich meinen Gott und vertraue ich ihm. Vertraue ich ihm. Ich liebe Gemeinschaft. Schon als Ungläubiger habe ich das geliebt, wenn meine Hütte voll war mit Freunden, mit Buddies und wir konnten einen Film schauen und Spaß haben, blöde Witze erzählen. Und so weiter, was man sonst noch so macht. Ich will euch nicht alle Details. Und dann habe ich mich bekehrt. Und ich habe gemerkt, ich kann das nicht mehr. Das geht so nicht mehr. Meine Freunde haben das als Spaßbremse empfunden. Sie wollten nichts mehr mit mir zu tun haben. Ich habe sie alle verloren über Nacht. Was ist los? Machen wir was? Nein, keine Lust mit dir in den Ausgang zu gehen. Ja, warum denn? Ja, wenn du mitkommst, dahin, dahin, dahin. Nein, das mache ich nicht mehr. Vergiss es. Weißt du was? Ob ich es wollte oder nicht, bis ich dann Anschluss gefunden habe in eine Gemeinde, war ich einfach allein mit dem Herrn. Coole Zeit. Weil ich habe ihn kennengelernt. Und dann hat er mir Freunde geschenkt, echte Freunde. Brüder und Schwestern. Die waren alle perfekt. Ja, schön wär's. Aber es sind meine Brüder und Schwestern und ich wusste, die stehen zu mir. Und der Top obendrauf war dann, dass der eine oder andere meiner alten Freunde auch zum Herrn gekommen sind. Einer hat mir mal gesagt, ich habe ihn nach zwei Jahren gesehen. Bist du immer noch auf dem frommen Trip? <lacht> Aber ich sagte mehr denn je. Es war gerade so vor meiner ersten Bibelschulzeit mehr denn je. Und dann hat er mir etwas gesagt, was mich bewegt hat, weil am Anfang meines Lebens mit dem Herrn wollte ich beide Dinge zusammenbringen, das alte und das neue Leben. Und er hat mir gesagt: Machst du immer noch? Machst du immer noch? Machst du immer noch? Und ich konnte ihm zwar sagen: Nein, ich habe mein Leben völlig verändert. Das hat mich getroffen. Weißt du, was ihn abgehalten hat, sein Herz zu öffnen für Jesus? mein frommes Theater. Ich habe gesagt, ich glaube Jesus, ich bete, ich lese die Bibel, ich bin der Oberfromotzki, aber mein Leben hat eine andere Sprache gesprochen. Das hat ihn abgehalten, hat mich tief bewegt. Ich habe den Herrn um Vergebung gebeten. Können wir aufstehen miteinander? Mit Lobpreise bitten, dass ihr kommt. Ich möchte dich einladen diese Frage für dich zu beantworten heute Morgen. Wem vertraust du, wenn es wirklich hart auf hart kommt? Wenn die Einschüchterungen kommen, wenn die Bedrohungen kommen, wenn die Hitze nach oben geht und das Feuer neu ist, wem vertraust du? Ich möchte dich einladen, eine Entscheidung zu treffen. Wenn du merkst, mein Vertrauen ist nicht ungeteilt bei diesem Herrn, dann lade ich dich ein, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen, dieses Vertrauen ganz auf ihn auszurichten. Vielleicht sagst du, wow, ja Herr, ich will mit dir vorwärts gehen. Und lade ich dich ein, heute Morgen zu sagen, noch einen drauf, Herr, mit dir werde ich überall hingehen. Und ich möchte auch dich noch einmal ansprechen, wenn du hier bist und du merkst, das sind Dinge in meinem Leben, die binden mich. Unversöhnlichkeit, Bitterkeit. Du gemerkt hast, ich bin einfach hineingerutscht in diese Opferrolle und ich sehe nur noch das. Und Gott möchte dir sagen, heute Morgen, ich möchte dich berühren, ich möchte dich herausnehmen. Du sollst nicht Opfer sein, du sollst Sohn sein, du sollst Tochter sein. Du sollst mit mir unterwegs sein, in einer Freiheit, nicht in Unversöhnlichkeit, nicht in Bitterkeit, nicht mit einer verletzten Seele, sondern in einer Freiheit, in einer Versöhnung, in einer Heilungskraft, die ich auf deine Seele legen werde, wenn du kommst, damit du frei dich bewegen kannst. Heute Morgen der Morgen, wo Gott dir das anbietet. Wir wollen ihn miteinander preisen, wir wollen miteinander anbeten und ich möchte den Raum hier vorne öffnen Wir am letzten Sonntag über die unsichtbare Welt gesprochen. Und wenn ich dich jetzt einlade, deine Prioritäten richtig zu stellen, deine Not, deine Schmerzen, deine Unversöhnlichkeit, deine Bitterkeit zu Jesus zu bringen und dich einlade aus deiner Reihe zu kommen, Und hier nach vorne zu kommen, dann tue ich das vor allem auch darum, weil es ein Zeichen ist für die unsichtbare Welt. Weil du vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt sagst, ich werde nicht mehr so weitermachen. Ich werde mich ausrichten auf den Herrn. Ich werde loslassen und ich werde seine Kraft empfangen heute Morgen. Darum laden wir ein, nach vorne zu kommen, weil es ein starkes Signal ist. Und Gott ist hier und er möchte freisetzen. Können wir ihn anbeten miteinander? Ich lade dich ein, wenn du eine Priorität ordnen möchtest und seine Kraft empfangen möchtest. Komm hier nach vorne, stell dich vor ihn hin und er wird dir begegnen. Wenn Sie sich durch diese Verkündigung angesprochen fühlen, nehmen Sie doch mit uns Kontakt auf unter info.fimibern.ch Wir sind gerne für Sie da. Gottes Segen und auf Wiederhören.